0: Шалом! Вы слушаете согревающий и успокаивающий, как ромашковый чай, подкаст что -то мои евреи. Меня зовут Максим, рядом со мной Маша и Лев. Привет. Привет. Сегодня у нас 13 марта. Угу.
1: Эм, как дела, ребят? Нормально. Ну, лучше, чем на прошлой неделе, мне кажется. Хотя... Еще лучше, неделя... чем на прошлой? Да. Хотя эта неделя тоже пролетела как-то вот так, вот как будто бы я не, я не живу особо, просто она вот так живая. Да, я, кстати,
0: тоже я вообще не почувствовал, что как будто я только начался понедельник, а потом я открываю глаза, а уже четверг. Я
1: такой, м-м, как интересно. Да, вот что значит жить во время истори... исторических событий, мне кажется. <сих> вот. Все быстро летит к сингулярности.
0: Давайте поговорим про письмутку рефлексии. Эм, Хорошо. Хочешь начать? Да. Давай. На
1: этой неделе я стал меценатом впервые.
0: О, поздравляю тебя.
1: Но меценатом с э, э, еврейским оттенком. <сих> 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 я расскажу. Ну, наша... Подруга и бывшая соведущая Маша Малах, которая наверняка у нас будет появляться еще, устраивала выставку, благотворительную выставку в Тель-Авиве. То есть разные художники задонатили свои картины и произведения искусства в пользу Украины. Ну и люди их покупали, и они могли выбрать, куда попадут деньги от их покупки. Ну и вот. И мы походили по выставке, там были реально хорошие картины.
2: Куда, в какой из благотворительных фондов?
1: Да, в из фондов там фонд армии, фонд еще чего-нибудь, вот. Ну и там были прикольные картины, которые прям дорогие. А потом я видел картину, которая прям э, показывала мои, мои чувства последние две недели. Вот, на ютубе ее видно, кто слушает, там много букв А и лицо сзади. Блин, Такая ну прикольная картина.
0: картина, на самом деле. А кто автор?
1: Автор Соня Croshenboy. Это, знаешь ее? да, да. Да, я ее знал, причем до вообще переезда в Израиль как иллюстраторку, потому что нарисовал иллюстрации для Медузы и для э, сайта батенька Давыд, Давыд например. Вот, ну, прикольная иллюстраторка. И там была цена 1500, и я такой, блин, вот, хоть картина хорошая, хочется задонатить в Украине, но 1500 шекелей, ну... Ну, это крепко, прям очень. Да, ну, в общем, поговорил я с Машей Малых. Сбили мы цену с ней до тысячи. В купил я картину, деньги отправил в фонд, вот в ее проект Машмал занимается организацией логистики по вывозу беженцев из городов, таких как Харьков и прочих, то есть собирает через соцсети водителей, собирает пассажиров, ну и, грубо говоря, их объединяет, дает там приводит деньги на бензин, не знаю, как это работает, но, в общем, вот на этот проект деньги и ушли мы. Молодец,
0: вот. потрясающе. Отлично. А да. что у тебя было интересно?
2: У меня появились, ну вот первый раз за все это время появились силы заняться учебой. Я занялась учебой. Я села и стала составлять, подбирать литературу для своей курсовой. И я нашла статью, одну начала ее читать. Она написана женщиной-исследовательницей, которая преподавала у меня года три назад. И я ее читаю, читаю. И вдруг я понимаю, что в этом исследовании одна из участниц это я.
3: Более, О, того, себе.
2: более того, там шесть участников, и она примерно половину времени цитирует меня, а половину времени всех остальных. <свят> <свят> Потому что это был мой первый год в Израиле, и мне, наверное, было довольно одиноко, поэтому я в этом интервью или опросники, я не помню уже, что это было, я рассказала просто все. Все свои потрясающие истории. Все э, там есть буквально шутка про два стула, где-то она её прям приводит. Вот mm-hmm. такая цитата из Марии. <свят> собираюсь... Собираюсь, собираюсь процитировать это, ну, непременно использую свои курсовой, сошлюсь на эту статью. Блин, ну как тебе было Закончу читать о клуб. себе,
0: типа, в третьем лице? Вот историю о себе.
2: Ну, нормально, она делает не совсем правильные выводы обо мне. С моей точки зрения она меня неправильно понимает. Нет, с точки зрения, ну, лингвистики, социальной лингвистики. Она неправильно поняла, да, загадку про два стула? Да, да, ее она вообще не поняла. Это, это самое золото там. Она как бы поясняет это выражение про два стула, но она его поясняет вообще не так, как не в том смысле, какой он имеет на самом деле. Я она делает какие-то странные кек. выводы, она там встречает мне слово кида посреди английского текста на ну, на английском вся статья интервью, говорит, что вот видно, что у Марии там происходит уже такой, значит, сдвиг в сторону этого ивритского самосознания. Какой сдвиг? Я просто, я до сих пор не знаю, как сказать, покида на английском. При том, что мой английский лучше моего иврита. Блин, я тоже, кстати. Просто когда, когда ты оперируешь несколькими языками, когда ты мультилинг, у тебя Нет. мозг делится...
0: Клерк? клерк?
2: Ну, может быть. Но я тебе пришлось банк, задуматься, клёрк. скажи.
1: Нет, почему? Я клерк сказал бы. Хорошо. Банк, клерк. Хорошо вот. Так бы сказал, клёрк". Я,
2: может, бы, может быть, сказала official, но все равно какие-то это странные слова. Обычно, когда ты мультилинг, у тебя на какие-то функциональные части держится мозг, и вот mm-hmm. за бытовой отвечает, допустим, иврит, за учебу английский. Да, за, но как там... будто
0: мозган звучит даже по-русски гораздо лучше, чем э, кондиционер.
2: Ой, не знаю, я так не люблю слово мозган. Я его возненавидела, когда я его первый раз услышала в израильском каком-то культурном центре, перед тем, как поехать на массу. И я до сих пор у меня вот эта война бесконечна с собой, я говорю кондиционер.
0: Окей, okay, Лан. Я перешел, еще говорю AC. Вот так тоже. Да, так, тоже коротко. нормально. На английском языке.
2: Мало кто понимает, но ты такой. Не Если ты говоришь на английском языке, то типа понимают, да. Ты кому-то говоришь AC,
1: он такой DC, и ты такой.
2: Ха-ха, да. Да, все так, все так.
0: Так, что у меня было интересного? Значит, у меня спрашивали: типа, Максим, как тебе удается оставаться таким веселым? И за прошлую неделю, и я могу сказать, что у меня на это есть э, два «Р» — это э, «распайка» и «раскрутка». Эти два слова я узнал из э, украинского сегмента YouTube. Значит, э, в Украине начали многие там пилить контент, кто не задействован нигде. И у них главная цель — это как раз вот люди начинают себя накручивать и, там, из-за войны, паниковать. И mm-hmm. у них есть вот такой сегмент, который называется «раскрутки» и «распайки». То есть люди попаянные ходят вот и их пытаются
3: распаять.
0: Вот и Есть значит, несколько вещей, которые я смотрю. Есть объединение украинских комиков, которое называется «Сорока дупы». Потрясающе. И у них есть марафон распайки, где они делают разные стримы вот, и разгоняют какие-то шутки из происходящего. Вот, еще есть э, подкаст прикольный э, «Пропаганда с «Пропаганда спокойствия», mm-hmm. вот, где тоже чуваки такие, э, но ну, они тоже стебутся, не такие, мы здесь не паникуем, никаких плохих новостей, если вас бомбят, сидите молча, ничего нам не пишите, вот, мы здесь все наслаждаемся жизнью. Mm-hmm. Э, вот, и есть еще от э, Торонто», это такой большой очень канал, э, такой новостной, юмористический, вот, и у них тоже ежедневные почти стримы, где они как раз ищут всякие и новости, вот, и угорают с них. И это, ну, на самом деле, помогает э, тебе как-то пережить пережить все происходящее, и ты как будто такой уже чуть больше с юмором смотришь на происходящее, то есть как будто у тебя через юмор выходит весь твой негатив и э, негативная энергия.
1: Вот. Да, да.
2: У меня в украинском сегменте Ютуба, я не уверена, что он считается украинским, но мне очень нравится видео Арестовича. Да, да. Он прям, я бы сказала, что он как 085 Екатерины Шульман. Прям вот. <с очень <с хорошо.
0: Да, да, Арестович есть, есть еще э, Виталий, по-моему. Виталий Ким это мэр э, да, в, классный, э, классный. Николаева, который тоже записывает постоянно видео, такие позитивные, э, веселые. Да, вот Арестович это очень успокаивающий человек, который очень медленно-нудно говорит. Не, медленно,
2: и... не нудно у него очень уверенная речь, он говорит уверенно, и он, ну как... Он, ну, он уже...
0: безэмоционально, да. он так очень отстранен. Он такой... очень Мы да. просто
2: выиграем
1: эту войну, мы такой, он их самолёты, такой, э, он их танки, и потом Украина будет великой и войдёт он
2: Ну он совсем. он дает он такой, он такой, он такой, он анализ общей общей, он такой, внешнеполитической... Я, я очень угораю людей, которые, ну, интересно. типа,
0: мне, э, которые сейчас вот крашатся на Арестович. просто никто не знает, чем Арестович занимался до этого, а я знаю. И лучше вам, типа, даже не разбирайтесь, что он говорил до войны, потому что это просто... Так, вы словите такую порцию кринжа.
2: Пожалуйста, расскажи мне потом, потому что мне стало очень интересно. Хорошо. Я прочитала да. статью о нем в Википедии, и мне стало очень интересно. Да, там как, есть как прямо,
0: там э, есть, ну, типа, есть про него материалы, вот, там, ну, реально, я знал его до еще до войны, читал и слышал, что он говорил, там прямо все очень плохо, но сейчас он нашел свою роль. Мне кажется, он ждал этого часа, и он такой: сейчас прям делает то, что должен делать, и он прям хорош в том, что mm-hmm. он прямо сейчас делает.
1: Ну супер. Да.
0: А, давай, мы сегодня в подкасте поговорим немножечко тоже про то, что происходит в Украине. Очень много будем в этот раз говорить про Израиль, что mm-hmm. происходит у нас в Израиле, потому что все-таки подкаст наш задумался, чтобы рассказывать ну что происходит в Израиле. Хотя, конечно, иногда сложно ну, перестроиться с тем, что происходит сейчас. Коронавирус побежден всеми, кроме Бениамина Нетаньягу, который зародился коронавирусом. Надеюсь,
1: что у него все будет хорошо. Да,
0: да, я думаю, что я тоже здоровье. что все хорошо, но как будто коронавирус уже ушел на второй план у всех.
1: Кстати, про Нетаньягу.
2: Про Нетаньягу тоже забыли. Да, вот я хотел сказать, что... Ну, реально,
1: насколько, ну, он вроде в оппозиции, то есть он себе позиционирует, что сейчас, сейчас я вернусь, сейчас я всем затащу. Но на самом деле, ну чем дольше работает правительство... Чем больше забываешь про Натаньягу, тем больше пофиг на него. Ну, он вот.
0: выскакивал вот недавно пару раз. Ну, типа, из последних его заявлений, что я видел, что он, ну, очень хаял Лапида и Беннета за их работу типа посредниками между Россией и Украиной, что, mm-hmm. типа... Вы очень слабые переговорщики. Я бы уже тем, типа мой лучший друг Путин, мы бы сейчас быстро все порешали и все бы наладилось. Примерно, вот так Мне и... кажется,
2: сейчас говорить мой лучший друг Путин, ну, это просто худшее, да, что да, можно да, сделать. Да. Но я
0: естественно я преувеличил. Но он просто, ну он типа говорил в том, что вот если бы я был у руля, я бы быстренько все порешал.
1: Ну да, говорит. Но все еще это не то, что раньше его бы гораздо больше в ДНП. Да. И он был гораздо более активен, гораздо более такой агрессивен, а сейчас он как будто бы где-то на дедворках Ну,
0: коронавирус берет свое, что можно сказать. На пожилых людей он действует сильнее. А да. Ладно, давай мы все-таки мы немножко вернемся к войне в Украине. Есть о чем рассказать про новости, эм, в которой Россия говорит, что она в том числе напала на Украину, потому что в Украине разрабатывалось биологическое и химическое оружие, которое должно было уничтожить
1: русских. — Версия России, почему она напала на Украину, меняется каждые два дня примерно. То есть сначала мы э, боролись... С, с, сначала, значит, это были денацификация Украины, то есть нашим соседам заводили нацисты, мы их сейчас их освободим. Потом была версия, что мы буквально опередили НАТО на один день. То есть, что вот буквально через день бы... Лукашенко года, говорил, что на три часа опередили. На три на, на часа напали, значит, на НАТО. И так нападаем, что пока войск НАТО в Украине нет. Как бы и не нападают они. Удачно супер. напали. Ну да, ре- реально.
2: А иначе, иначе НАТО бы напало на Россию? Ну да, да и на, на Беларусь. Лукашенко что говорил, бы, что, что, если, бы что...
0: Если бы Россия не нанесла превентивный удар, как Лукашенко сказал, то Украина бы ввела войска в Беларусь. Вот, и на три часа раньше не напали, чтобы не допустить...
2: Зачем это Украине?
0: — Ну, чтобы уничтожить Русь, естественно. — Зачем? — Чтобы Украина захватила, сначала победила, захватила Беларусь, потом всю Россию, а потом и НАТО. Mm-hmm. —
2: чтобы... Зачем они что дурные на Украине? — Ладно, да, хорошо. — Нацисты дальше. же, ну ты Ладно, чё, да. я да. не понимаю.
1: Я не понимаю, Маш, что и эти, иди, обдали прошивку, убежай, что Маш, ты чего? В общем... А потом началась новость о том, что они же собирались разрабатывать ядерные бомбы. То есть Зеленск один раз сказал, что реально из-за того, что Россия напала, забрала кусок Крыма. А то есть просто в чем был прикол? Был э, Будапештский меморандум, по которому Россия обязывалась соблюдать территориальные границы, ну границы Украины. И Россия и Запад все обязывались. И Россия и Запад, да, это было такое соглашение в обмен на то, что Украина отдает свои ядерные бомбы. То есть чтобы ядерные бомбы были только у России, чтобы уменьшить количество ядерных игроков. Вот, получается, что Россия меморандум нарушила, и теперь у Украины нет ничего сдерживающего создания ядерных бомб. Это сказал Зеленский. Но, как мы знаем, создать бомбу долгий процесс. Иран, тому пример, и он достаточно наблюдаемый, то есть его видят люди, которые за ним следят. В общем, ладно. А потом последняя версия, что обнаружили, значит, биолаборатории украинские, в которых делали биовирусы на деньги США, а, это еще были лаборатории США и вирусы, которые будут убивать только славян там в таком духе. То есть это все такая шиза, потому что в первый день войны мы говорили, что мы с Украиной вообще то один народ. А во второй... Вирус
2: вирус называется лендлорд на цине. Да.
1: Вот. В первый день мы были одним народом, а во втором, во втором в седьмой день э, их народ, получается, делал вирус, чтобы убивать наш народ. То есть, получается, не один народ. <laughs> То есть, ну, как бы... Вот. И я думаю, что это, конечно, чушь полнейшая. Но вот я зашел в ВКонтакте. Э, <laughs> не там... повторяй
0: моих ошибок, Лев. Я тебе уже рассказывал. <laughs> не нужно заходить в ВКонтакте.
1: Там моя одна... Ну, не одноклассница, классница одна параллельница, скажем так. Не в одном классе. Учились все-таки в другом классе. Ну, хотя их класс считался престижным, не... Ладно. Неважно. В общем, одноклассница моя... Одноправление параллельница пишет, что вот, мол. А, еще россияне докущет сказали, что в Украине еще и коронавирус изобрели, вот в этих лабораториях, био- биолаборациях. Ну, что
0: там были опыты над летучими м- мышами.
1: Ну да. И вот она написала пост в духе, что вот, теперь понятно, откуда он взялся коронавирус. Да что с тобой нахрен?
2: Наконец-то кто-то пришел и объяснил. А,
1: и она говорит, а Трамп, а Трамп говорит, на китайцев пенья, вот украинцы. Думаю, что у тебя в голове, блин. Она чего не верит, со мной училась? На. Ладно. Ну Ты
0: что, не знал, что у украинцев есть вот эти вот э, перелетные э, лелеки, я забыл как по-русски, э, птицы, которые летят в Китай, чтобы там разнести, типа первый пациент был там в Китае, ну, может, да. чтобы они заподозрили, что как это Как они называются
2: заметилось. еще
0: раз? Лелеки. это айс? Нет, не помню.
1: Ну, в общем, я прочитал две, ну, один трет в твиттере от биолога и одну статью на титжурнале от биолога. Которые посмотрели реально, что показывают Военные Значит, что журнали, показывают...
2: Причем, мне кажется, от нескольких биологов да, Это да. очень большой пост, написанный да, специалистами Да, и подписанные, подписанные. Из МГУ. Да,
1: да, да. Э, они посмотрели, что показывают по телеку А там по телеку, что вот штаммы Штаммы, штаммы Ну и так как обычный зритель телека не знает, что это за штаммы <laughs> Хочешь знать, откуда у меня эти штаммы <laughs> Они объяснили, что это штаммы, которые есть В каждой лаборатории, что это обычные штаммы Там, конечно, есть Ну, есть болезни но это не те болезни, которые могут считаться биоружием. То есть там нет, допустим, той же чумы и сибирской язвы, это первое. Но про то, что можно сделать вирус, который э, будет лучше работать на какой-то этнос, это пока что... На данный момент это не научно, То есть нет такого ничего. Есть лекарства, которые лучше работают на какой-то этнос. Например, есть лекарства, которые лучше работают на темнокожих. Потому что они отличаются, они были изолированы, у них там свои отдельные приколюхи. Но это не геновирус. Это другая история. В общем... Не верьте, пожалуйста. Это первое. Второе. США говорили о том, что Россия будет нападать на Украину с ноября. То есть, если они были так... И они были правы, как выяснилось. Почему же они не ликвидировали эти лаборатории? У них было три месяца на это. Ну, ну серьезно. 4... Они
0: были увлечены э, постингом наступления России и забыли про лаборатории.
1: Им хватило времени. Ну да, вот это все странно. Мало того, мало того, там эти россияне еще тоже, как его... Говорят, что, мол, э, и они, самое главное, что в биолабораториях, уничтожили все штаммы перед нашим приходом.
0: И, уничтожили все доказательства. Да,
1: и биологи говорят, что вообще это нормальная история, что штаммы постоянно уничтожаются. А потом украинцы сказали, да, вообще-то мы сами, как только началось отражение, по всем лабораториям отправили э, требования все уничтожить, потому что, чтобы оно не распространилось само, как бы дальше. Звучит все очень логично. То есть, там нет никакого биоружия, это все грустно. Вот
2: скажи еще раз, как называются эти птицы. Лалеки. Лалеки. Это аисты. Аисты,
0: да. Класс.
1: Мне больше нравится, я, из-за... Ну, у- украинский язык, как вы знаете, сейчас модный. Мне очень нравится, как будет курильщик на украинском. Курец. И курильщица. Курца?
0: Я не знаю, феминитив когда этому курца. Что-то такое. Я Юру спрашивал. Не уверен, но может быть. Возможно,
1: курца. В общем, курец мне нравится. Ну,
0: скорее куреть. Ну, э, куреть. Да, куреть. Курчине, возможно. Но это больше курица тогда будет. Э, ладно, и э, неважно. Смотри,
2: как кручина.
1: <свят> и я хотел тогда перейти к следующей теме, наверное, а, а, или что у нас, а,
0: Да, мы можем поговорить про следующую тему. Если что, я буду перебивать кеками с того, что происходит в Украине. Я набрал целую кучу за неделю, скопилось вот смешных каких-то новостей происходящего. Но давай мы перейдем как раз к соцсетям, и да. как раз там будут у меня шутки.
1: Вот, я хотел сказать, что <свят> там опубликовали внутреннюю политику Фейсбука, смешную, <свят> касательно Украины, где они модераторам прислали инструкции, что теперь можно жевать смерти российским оккупантам, но при этом только оккупантам. И еще Путину и Лукашенко. То есть официально украинцам можно было жевать смерти Лукашенко и Путину. Ну,
0: да, давай добавлю, что есть же в Инстаграме и в соцсетях есть политика по э, разжиганию ненависти, хейт-спич, mm-hmm. то, что называется. You эм, you да, вот. И э, раньше, ну, всех банили, если ты, типа... Ну, говорил какие-то, обобщал, то есть говорил, вот, э, вот те ублюдки, те ублюдки, те ублюдки, вот. Но сейчас, потому что в Украине это очень массово, э, люди в Украине, они, естественно, не очень любят, когда и бомбят, и поэтому они э, как будто желают врагам смерти,
1: mm-hmm.
0: вот. И поэтому прислали новые э, новые правила, по которым говорят, что, типа, они делают такое попущение только людям, которые находятся в Украине непосредственно, mm-hmm. и в соцсетях постят, например, что вот бы убить всех русских военных, которые вторглись в Украину, вот так mm-hmm. можно. А если говорить, что, типа, вот бы убить всех русских, так нельзя. Да. Вот. Но если ты говоришь, если вот бы убить всех русских, а потом внизу добавляешь, типа, которые находятся в Украине, то, в принципе, как будто можно. Если там нет, и Путина. Нет, которые вторглись. Которые вторглись в Украину, и Путина, и mm-hmm. Лукашенко
1: еще можно. Да, да. Ну, если честно, я думаю, что глупое... А мне
2: можно писать про Путина и Лукашенко на Facebook? Мне кажется, нет, потому
1: что ты не из Украины. В Украине, ты не
0: из Украины, ты волка.
1: Да. А он писал, да? Да, его его постоянно банят. Ну, это да. Но я думаю, если честно, что политика глупая у Фейсбука и Инстаграма. Ну, в плане так, как бы, они могли скорее сбавить, скажем, количество банов, то есть просто меньше банить. Ну, то есть не то, что это странно звучит. Но русские власти, конечно, использовали это как повод забанить Инстаграм. И такой легитимный, и, более-менее. И Фейсбук, да? Ну, Фейсбук же забанен, если что. А, <laughs> да. а ну, и WhatsApp должен забанить, идее Ну, WhatsApp они решили, что не банить. Да. А, да. ну
0: он же там, типа, просто для мессенджера. Но, да. к счастью,
2: к счастью, пока только объявили, что WhatsApp забанен, вся моя семья перешла в Telegram, и чат mm-hmm. семейный перешел в Telegram, и я так... Довольна. Да,
1: это прикольно.
2: Очень удобно. Ну, в
1: общем, а просто Инстаграм в России, это был не только соцсети там с фоточками, это прям было, ну... Важное, там был бизнес, там были все, там были блоги и прочее, то есть это прям супер-платформа, супер-массовая. Ну и, в общем, было смешно, что все бежали в Телеграм и ВКонтакте, возвращались, вот, и да, ВКонтакте реально, я я сижу, потому что я там занимаюсь вот этим информированием своих друзей новосибирских о том, что происходит с такими глазами. Вот, все туда пришли, обновили фотографии, начали просить ВКонтакте снова.
0: Начали просить про химические лаборатории.
1: Нет, обычно они, вот это реально смешно выглядит, потому что они как будто бы, знаешь, ну, возвращаемся в ВКонтакте. Почему? Ну, потому что. Нет такого, что, ну, потому что там что-то. Один написал, один человек написал, мне, почему в ВКонтакте, спасибо. Он написал, потому что Инстаграм занимается геноцидом русских. Тут мне стало понятно. Я такой, ну хорошо, хоть ты объяснил мне, почему ты вернулся в ВКонтакте. Спасибо тебе.
0: Это новый вирус, который распространяется через Инстаграм.
2: Его эм... выработали в секретных лабораториях. Да. Я бы хотел
0: немножко сказать про вот этот вот э, hate speech. Mm-hmm. Эм... Ну, короче, мне он видится логичным, ну, то есть логично, почему э, украинцы недолюбливают россиян прямо да, сейчас. Типа конечно. в Украине сейчас очень сильная русофобия, и аналогично. И странно слышать, э, типа, от россиян, которые такие, ой, они нас так, там так не любят. Ну, то есть есть же такое в соцсетях, где они пишут, ой, вот там украинцы вообще сейчас ненавидят русских. Ну, как бы странно, если бы было по-другому. Ну, то есть уже же даже, типа, там журналисты, которые дождя, там, я читал интервью, чувака, который уже уехал, и даже он признает, что, типа, да, в России большинство поддерживает эту войну. И mm-hmm. поэтому, ну, типа, украинцы тоже это видят. Они да. такие, а, ну, значит, у вас большинство таких. И поэтому это уже как будто, ну, становится больше. Ты же не можешь сказать, я ненавижу 60% россиян.
1: Конечно. Нет, безусловно, я думаю, что, видимо, мы заслужили это дело. То есть и я, как уехавший, и мои друзья, которые политичные, ну, вот, это плоды наших э, уездов.
2: Получается, я как аполитичная во время своей жизни в России и уехавшая... Служила дважды.
1: Нет, один раз, там не складывается. Ладно, хорошо. Так, ну, это бинарная штука, есть или нет. Хорошо, хорошо. Ну, да, все так.
0: Да, это
1: все печальная история, но
0: только со временем это как-то может. Если типа будут произведены какие-то работы над ошибками, так называемыми, то тогда как-то это поменяется со временем, наверное, не знаю, сложно говорить пока.
1: Ну, да, но я пока вижу среди моих друзей, вот единственное, они реально не понимают. Там мой старый универский знакомый, он написал пост, что вот я там жил, работал, ни разу не голосовал за текущую власть, вообще ничем не интересовался, никакой политикой. Ну и тут меня я нашелся в ситуации, что меня не ненавидит весь мир. И он, пока в этой ситуации винит мир. Да, да, это вот
0: тоже оппозиция, которую многие не понимают, что я же был вне политики. Но получается, ну, типа, если ты вне политики, то ты не можешь такой, у тебя летит ракета, ты такой, я вне политики. и она такая, фух, и облетает тебя. Так это, к сожалению, не работает. Вот. И поэтому, если ты не интересуешься политикой, ну рано или поздно
1: политика тебя переедет, как сейчас. Ну, получается, тех, кто интересовались, политикой теперь бомбят Украину, как бы. Ну, вот, вот такая история. Ты не интересовался, а те, кто интересовался, бомбят. А теперь их как бы бомбят в обратку ты как бы, ну, а там тоже, в Украине тоже много кто не интересался, я уверен. Да, очень вот, много. Ну, очень много кто не интересовался политикой. Вот. И как бы их никто не спросил, но и тебя не спросил. Ну, вот. Но
2: есть ведь очень много людей в России, которые интересовались политикой, которые не просто интересовались, которые 10 лет или больше ходят на все эти митинги да. и сидят в тюрьме какие-то сроки, снова ходят на митинги, mm-hmm. и ну как они тратят на эту жизнь, молодость, а все равно. Да, Путин, они попадают под, э, ну, да, под, каток,
0: э, под каток. большинства. Вот. Да,
1: они получают от всех, они получают от Путина ментов, и еще и ненависть известных. И да? не
2: очень смелые, и, ну как очень да. обидно. Ну, как, прямо Точно. Ну, и, абсолютно. Это самые
1: лучшие люди в России сейчас, да. которые остались там, которые выходят на митинги. Просто снимаю шляпу и доначу на все ОВД-инфо, на всех адвокатов, mm-hmm. на штрафы и прочее. Просто денег отправил, сколько было, вот реально, в России в Украину в последнее время.
2: <свист> меня мама ученика написала, <свист> у меня ученик есть, который, ну, живет в России, мама ученика написала, что вот, ну, вам же, наверное, теперь больше нечего делать с этими рублями, что же, ну, как как же, вам же, наверное, не выгодны эти занятия. В смысле мне не выгодны эти занятия? Эти рубли я причисляю в ВВД-инфо, <свист> <свист> в апологию протеста, в <свист> 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 медиазоне, там <свист> <свист> есть <свист> да. список.
1: Да, да. Ну, да. Медуза.
0: Давайте я немножко теперь буду вас раскручивать. Ну cool а, давай. Давай, давай. Значит, в Тиндере еще Россию не забанили. Поэтому пользуется. Значит, есть история, где девушка из Украины переписывалась с чуваком из России какое-то долгое время. И вот в итоге, короче, этого чувака отправили на войну, и он оказался где-то под Киевом В итоге девушка его убедила, и он пошел, сдался. Ничего, серьезно? Да, да. Блин. Вот это хорошая история. Потрясающая история, абсолютно. Еще одна была история, она романтичная и немножко сталкерища. Не знаю, короче, француз переписывался с украинкой какой-то, mm-hmm. и в какой-то момент, ну, типа, она перестала ему отвечать, и он поехал ее спасать в Украину. Вот, и в итоге его нашли на заминированных полях, он шел, вот, и, ну, типа, его украинская, типа, тероборона нашла, типа, его вывели аккуратно оттуда, вот, и в итоге он сейчас волонтерит, печет кроссаны, и видел фотографии.
2: Какая прелесть, а он встретил свою... Я не знаю про это, но вроде как она ему не
0: отвечает, ну, в общем, ну, это, с одной стороны, это романтично, с другой стороны, это немного как будто ты сталкер человека. Ну, да. <св-> Не, ну, mm-hmm. Но mm-hmm. все равно звучит прикольная история. История хорошая, она хорошо закончилась. Но закончилась бы тупо, mm-hmm. если бы он просто взорвался на мине. <св-> ну да, это была бы грустная история. Была бы грустная история. А давайте еще короткую новость: тогда в проброс про Израиль. Помните фильм «Тиндер Свинлер про yeah. мошенника из Тиндера mm-hmm. израильтянина, который прикидывался ребенком богатой семьи Леваевых mm-hmm. баронов дорог... алмазных Алмазных баронов, давай так назовем. Да. Вот. И, значит,. У него девять детей у этого Льва Ливаева, который глава семьи, и четверо из девяти э, детей, значит, подали в суд на этого э, чувака. Потерим норм. Они <свя> не смогли консолидироваться, и такое меньшинство, э, это вот это вот... Э, а просто
2: пятеро, может быть, помнят, что у них был тайный брат. <свя> да, да,
0: да, да. коалиция меньшинства. Э, Какая <свяк-> вот, от... запутанность присутствует. Да, да. они подали, значит, иск на Симона, вот этого хаюта, по-моему, фамилия, ну, вот этого мошенника, что, типа, он незаконно, значит, использовал, опорочил их имя, mm-hmm. вот, и требует от него компенсации, что-то такое. Вот. Это прикольная история, в прошлый раз, потому что я из-за этого удивлялся, почему столько лет этот чувак прикидывался их э, сыном, mm-hmm. и они, никто об этом ничего не сказал. Вот. Но вот сейчас э, четверо детей э, <laughs> э, разобрались с этим.
1: <laughs> эм... Просто Лев Ливаев сидел такой Так, там порочат наше имя. Ты, 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 ты. Разберитесь с ним.
0: А он такой пытается, блин, а сколько детей было? Девять, Они рассчитались на первый и второй. да 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 да
2: Просто остальные дети заняты чем-то другим в этот момент.
3: А
0: Дубай-долмаза Наверное. Потрясающе. Так. Давайте тогда дальше пойдем по новостям, и я буду периодически вкидывать, значит, какие-то шутки, mm-hmm. чтобы раскручивать вас. Эм, так, что мы хотели? А, мы хотели прогреть про Романа Абрамовича, российского олигарха. Это, это
2: сегмент, где мы говорим про богачей.
0: Про бога- сегмент, про богачей, у нас тут э, рубрика Forbes начинается. Э, да, сегмент про богачей, значит, Роман Абрамович, э, всем известный олигарх, который приближен достаточно к Путину, и... Значит, у Абрамовича помимо российского гражданства есть еще израильское и есть португальское. Mm-hmm. Португальское гражданство он получил как еврей-сефард. То есть евреи-сефарды могут по закону в Португалии получить гражданство, потому что когда-то давно Португалия выселяла евреев оттуда, mm-hmm. вот они не изгоняла вместе с, с Испанией. Вот, и, собственно, Абрамовичу, хотя Абрамович явно как будто Ашкинас выглядит, и фамилия у него Ашкинасская, mm-hmm. вот почему-то ему дали справку, что он э, сефард,
1: Сейчас, Сефарды
2: как... — это, получается, евреи, которые после изгнания из Испании оказались не в Восточной Европе, а где-то, наоборот, в Африке, в Да, Рыжнем они в Ираке,
1: Востоке. в Иране, вот, вот эти евреи. Нет, в... они разные
0: есть, то есть у меня есть знакомые, которые из Одессы, и он сефард. А. Ну, как бы, Но это, разные, скорее, есть, исключение. Да-да, таких мало. Mm-hmm. Ну, то есть у него, он выглядит... Э, да, в основном они смуглые. Да-да. Вот, да, то есть Абрамович там И потом, когда начали копать, это все выяснилось Что Абрамович вообще никаких связей с Сифардой нет Он там чистый шкинос эм, Значит, в чем была суть, когда начали вводить санкции Против олигархов э, российских, в том числе и Абрамовича Там в Британии ему заморозили все счета Заморозили даже футбольный клуб Челси, который сейчас не может
2: Они ну, как в хрониках на армии стоят Такие просто ледяные Да-да, их просто
0: в барокамеру засунули И закрыли
1: весь клуб Но мы же футболисты-миллионеры Пофигу санкции Вы
0: миллионеры, потому что Кровавые деньги, кровь украинцев на ваших ногах. Эм, Короче, эм, против него ввели санкции и, значит, начали по всему миру э, смотреть, что там, где те олигархи, где у них есть недвижимость и все остальное. И выяснили, что португальский раввин, по фамилии Литвак, по-моему... незаконно выдал ему якобы в обмен за день за деньги э, выдал mm-hmm. ему эту справку, что он и реально сифардский еврей и таким образом получил гражданство и сейчас этого равина арестовали и ему вменяют собственно мошенничество и есть слухи, что он не только Абрамовичу помог, а еще mm-hmm. и другим людям таким образом получить португальское гражданство.
1: Mm-hmm. Ну да. Не, Абрамович — это вообще интересный, конечно, персонаж. Но я бы не сказал, что он сейчас близ, близок к Путину. Он, скорее всего, был близок к Путину. Но потом он вышел в кэш такой относительный и пытается эти деньги там в Европе как-то там пристроить, легализовать. Но у же есть бизнес в России все еще, да, какой-то? Я вот не уверен сейчас, если честно, что там есть. Может, и нету. Но я не помню. Я знаю, что Прохоров там, по-моему, чуть ли не все продал. То есть, ну, они там тоже, знаешь, люди такие пытаются... <laughs> Понимаешь, что жить, 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 жить мне еще там лет 30... <связать> как бы, вот. Ну, дальновидные люди, знаешь ли, не Путин. <связать> в общем, <связать> в общем э, Абрамович, чем пытается всячески легализоваться. Он там в Израиле дофига вкладывает. Э, он там отстраивает за университет, корпус, по-моему, университет в тель свой строит там что-то еще. Ну, много донатит, да, Да, НВЦ, так, купил там район в тель
2: Чего? Район?
1: Ну, там была история, что... Ну а почему
2: дом... не весь Тель-Авив сразу?
1: Планировался снос домов на ВЦД-ке. Это исторический район такой. Там Это очень богатый крыши. район, дорогой. Да, но там дорогая земля, а здания там конченые, старые домики. Mm. Вот. И они такие, ну бизнесмены такие, а давайте мы снесем все нахрен и построим нормальные небоскребы. Будет oh, гораздо нет. больше денег. И Абрамович купил. Я, я опять-таки сейчас, давайте так, я на 65% уверен в этой информации. Я ее прочитал, но я не помню где. То есть, ну я не помню источник информации, скажем так. У нас
0: вся информация в подкасте верифицирована на 65%. Э, имейте в виду.
1: Это только это. Не, в целом вся.
0: Давайте, скажем, дисклеймер такой, что в принципе вся. У нас здесь строя. Подожди, у нас здесь
1: строя. Кто слабое звено? Кто врет? Мы передаем по очереди это. Ладно. Ну, в общем, и он купил э, эту землю на и теперь про- перепродает или сдает эти дома под, при условии, что ну, покупатели не будут их э, рушить, то есть будут реставрировать. Ну, классно. Вот. Респект. Да, плюс он помогаю, помогал ядвашему. Наш музей Холокоста. И музей Холокоста буквально недавно сказал что разрывает отношения с, Робинов... Ой, с... Да, с Абрамовичем. Да, он там забирает да, какую-то они... бешеную сумму. Да, и такие, ну, спасибо, пока. <laughs> вот, как, как часто Ну
0: делается. да, потому что я получать деньги не только от Абрамовича, а Абрамович настолько токсичный, что, ну, типа, нет смысла от него брать деньги.
1: Да, да. И там что-то еще, по-моему, тоже. Ну, в общем, из- израильские партнеры Абрамович тоже такие что-то это.
0: Ну, в общем... Э- Типа, Абрамович всеми э, моментами пытался обелить э, свою историю и как-то, в, ну, как-то вклиниться в Европу, что вот посмотрите, какой крутой бизнесмен-меценат. Но на самом деле, э, Абрамович, мягко говоря, тут еще жук. Ну, конечно. Э, вот, поэтому, ну, не вот то, там. что мы говорили, что бедного Абрамовича прессуют.
1: Нет, я, я не говорю что, он, я говорю, что он пытается легализоваться, но все помнят, откуда его деньги из Чукотская нефти. А его и все, деньги? Чукотская нефть. Вот. Или Камчатская. Камчатская нефть. Но Чуковская. при этом он
0: говорит, что он, типа, во многом э, помогал Путину, да, в становлении что-то такое? Ну, С да, там
1: в начале 2000-х там что-то такое, да.
0: Ну, вот. И, в общем, ну, из того, что я читал, тоже не знаю, сколько это правда, э, за что купил, зато продаю, что вот Абрамович тоже помогает в переговорах между э, сейчас Россией ну, и Украиной, вроде как посредник частично. Что такая тут?
1: новость была. Вот. Ни на одной фотографии Абрамовича нет там, скажем так. Не знаю. Ну, Интересно. Окей. Но, опять-таки, Черт его знает, чем он-то может помочь сейчас.
0: Да, ну в общем, у Абрамовича все еще есть израильское гражданство, так что да. я не удивлен, если он скоро переедет в свой новоцедок, выселит оттуда чуваков. И такой, теперь я здесь живу. И сносимся дома и строим один большой дом. И внутри будет стадион, где будут играть эти футболисты Челси. И
2: маленький яд И маленький
0: яд Стадион, и маленький музей Холокоста. Потрясающе. Да, что еще? А, говорят, что Иван Ургант с семьей переехал в Израиль. Ну,
1: Ургант сам написал, что он в отпуске. Ну, тут тоже это все... Вынужденный
0: отпуск, пока Путин не умер, да? Да. (смех) Ну, я бы
1: бы пока просто... Ну, пока ситуация, она не разрешилась, она не стабилизировалась, она несется. Сейчас несется все. И пока она несется, многие, я думаю, решили переждать. То есть Собчак в Израиле, Ургант в Израиле.
0: А Собчак тоже еврейка?
1: Да. По-моему.
0: Что Э -э за генофонд у евреев? (смех) (смех) Мне кажется, там нужно тоже разбираться.
1: Это что, парачистки, да,
2: кино? она думает, сифартка.
0: Какие-то, да, нужно. Ну,
2: Может, ну,
1: типа... в Украине нам уже сделают биовирус какой-нибудь, который неправильных евреев покарает, не знаю. да. Ты надеешься,
2: что там все-таки есть какие-то нацисты, которые смогут тебе помочь с этим.
1: Пугачева с Галкином в Израиле. Ну, кстати, Пугачева она по жести выступила. И Галкин. Ну, Галкин тоже, да. ну Пугачева сказала, что, мол, нет, Пугачева мне кажется, более жестко. Ну, в смысле, Пугачева а. сказала, что мне, конечно, страшно уезжать-переезжать, но, с другой стороны, страшнее жить с этим Гитлером и питерским, <laughs> так она А-а-а. сказала. А-а-а. Я не видел такого. Сколько лет Пугачевой? А?
2: Сколько? Ну, то есть, не думаю, что... Много лет, 70, наверное. Под 70, А, то есть... Под 60-70, Не настолько много. То есть она не... Я подумала, может быть, она помнит Вторую мировую? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет.
0: На... А, ну хорошо, тогда вот небольшой вкид, как раз вот тему Пугачева. Есть же украинская Пугачева, София Ротару. Ну, обычно mm-hmm. она котируется по уровню Пугачева в Украине. Значит,
2: Пугачева. Она же не начинала в интеграунде как Пугачева. Софера Ротару, ну, не да. знаю, я не очень Правильно. знаком
0: с историей, но типа с детства мне вот родители показывали, вот есть Пугачева, а есть Софера Ротару, они приблизительно одного возраста, и, ну, где-то они, короче, коррелируют, угу. э, вот, значит, и в Украине же сейчас мобилизация объявлена, это значит, что мужчины с 18 до 60 лет не имеют права покидать страну, угу. И, значит, задержали пятеро мужчин, которые на лодке пытались пересечь границу Украины с Молдовой. Их выловили на этой лодке, и в этой лодке оказался сын и внук Софии Ротару. Это один человек. Это два разных человека, там еще было три других.
2: Кем они приходились, София Ротару? Не знаю,
0: не знаю, кто это. Но я с этого реально угорел, что, блин, дети Софии Ротару плывут на лодке в Молдову. Это же прям очень смешно.
1: Блин.
2: А можно, можно я расскажу про, про Пугачеву один А факт? можно последний, Давай. я скажу
1: про водку. Тем, кто играл прошел шоу «Диско представьте, что внук и сын Софии Ротары плыли на водке, как в «Диско в предпоследней сцене, вот они плыли на водке. Ну, кто знает, тот поймет. кто не знает. Напишите не знает. в
0: комментариях, если вы поняли, хоть кто-то, хоть один человек, если понял, напишите в комментариях, пожалуйста, очень интересно.
2: Так вот, Пугачева, она когда была... Я тоже 65% сейчас в Давайте выпустим 65% Она, значит, куда-то хотела только на какой-то лейбл Ну, насколько были лейблы в Советском Союзе Где-то хотела выпуститься Или поставить свои песни, чтобы их использовать как саундтрек в каком-то фильме, и, ну, она была еще малоизвестная певица, и ей говорили, ну, типа, а кто вы вообще, как бы откуда, кто композитор, кто-кто, ну, Алла Пукашева, мы такой не знаем. И тогда она и какой-то ее друг, не помню кто, они придумали э, композитора, Бориса Горбаноса. Сделали даже фотографию. <laughs> Можно посмотреть фотографию. Там Пугачева сидит такая за фортепиано, у нее усы. Она вот такая в полоборота с очень серьезным лицом, занеся руки над э, клавиатурой, клавиатурой, клавишами. Такая, да, Борис Горбанос, композитор.
1: Да, да, я тоже читал, что будет смешно.
0: Рубрика интеграции вместе с нашими партнерами из больничной кассы Макаби угу. эм, Лев. Что по зубам у тебя?
1: Очень плохо. Ну, они есть, но нужно включить. <свес> ненадолго. Ну да, я такими темпами реально ненадолго. Вот. А что у тебя?
0: Э-э, у меня тоже плохо. Э-э, у меня, короче, два к- вылезло два зуба мудрости, mm-hmm. которые подпирают другие зубы, и их нужно удалить. Mm-hmm. И когда я пришел в Израиль, у меня есть мои друзья-стоматологи из хайфа, куда я езжу в Хайфу к ним, они-то сказали, что мы такую операцию не делаем, узнай в других местах. Я пошел в другое место, и они мне сказали 10 тысяч долларов. И я сказал им до свидания. Э, вот, Я поехал в Украину и в Киеве в, в, в военном госпитале. Мне удалили один зуб, мне нужно было сделать другой.
2: То есть сейчас поехал в Украину?
0: Не, нет. Э, вот. Но мне хорошо бы сейчас поехать в Украину, но, как видимо, уже, может быть, и нет военного госпиталя в Киеве. И поэтому... Мне тоже, ну, типа, у меня нет 10 тысяч долларов, чтобы удалять себе зуб, вот, возможно, мой зуб настолько умен, что он залезет обратно за такие деньги 10 тысяч долларов Да, и в Израиле очень, то, что нужно знать, в Израиле очень дорогие э, стоматологи, что касается, там, не знаю, операций всего остального Поэтому в Израиле даже есть такие услуги, как, э, где тебя туром вывозят, например, знаешь, что есть точно в Прагу вывозят людей Uh-huh. В Чехии тебе прямо оплачивают все и садят на самолет, потому что туда билеты, туда-обратно и процедуры стоят дешевле, чем это здесь, в Израиле. Uh-huh. Но в Израиле есть и страховая медицина. И, например, у макаби есть макаби-дент. Если вы получаете страховку макаби, которая называется Макаби-Шели, у них сейчас даже она, во-первых, дешевле, то есть тебе уже дается скидка на все операции, что касается зубами. Uh-huh. Вот они тебе сейчас, у них еще есть типа акция, что у них там еще скидка идет дополнительная. Вот, так что, возможно, мне придется как раз вот, э, вот туда идти, потому что у меня нет столько денег, чтобы пойти просто в частную клинику и сделать зубы. Поэтому я думаю, что придется делать в макабе. Вот. Но у меня есть несколько знакомых, которые делали, и все, у всех зубы еще на месте.
1: Ну да, Ну там, на самом деле, из того, что я знаю про Макаби, про Макаби Дент что оно, оно как в Израиле, то есть ты там, скорее всего, тебе нужно будет там, спрашивать рекомендации врача, там и прочее, но это, это везде так сейчас. Но по пацан, пацанам реально хорошо, и вот мы сейчас тоже собираемся перейти на Макабишули и потом чинить, чинить зубы, потому что ну, нужно же когда начинать.
2: Хотелось бы, хотелось бы, чтобы были зубы.
1: Да, хотелось бы иметь зубы. Хотелось бы, если вдруг я увижу Путина, чтобы я ему мог в горло... Вгурва... А, плохая идея для интеграции, да? Ну, чтобы у меня чтобы были зубы. Ослеп...
0: Ослепить его своей улыбкой, чтобы у него прям глаза вытекли от того, насколько ярко будут сиять твои зубы.
1: Да. мастерская
0: интеграция. Я надеюсь, люди в Макабе очень довольны интеграцией. Мы сделали все возможное. Вы сами знали, с кем договаривались, или не знали, вас ввели в заблуждение.
1: Да, вот. но на самом деле хорошая больничная касса. Да, отлично, нет, на самом деле
0: отличная больничная касса. У нас будет в описании под выпуском будет ссылка, куда можно перейти, отправить заявку, и вам перезвонят, и объяснят все преимущества Макаби, все, что вы получаете. Лучше, там целый там лучший пакет, пакет всего, что тебе дают. Это и скидки на на зубы, и скидки там на фитнес, на все остальное. То есть вам все расскажет специально обученный человек на любом языке, на котором вы говорите. Вот, э, так что э, ссылка в описании, Макаби, хорошая клиника, вот, э, все отлично. Да. Э, Давайте еще пару шуток э, э, раскрутки. Значит, помимо сына и внука Софии Ротару еще задержали человека, у которого было освобождение от службы, и в нем было написано, что человека освобождают, комисуют из-за его тяжелых род. Ну, типа, он рожал. Тер... Нет, да, тяжелая роженица, что-то такое. Вот, и я не знаю, почему его задержали, вот, потому что, возможно, человек ехал получать в миллион долларов, потому что первый мужчина, который родил. Вот, да, есть и такие случаи. Забавные. еще... Был прикольный. А, э, в общем, один русский солдат сдался, э, сдался в плен, и он вместе со своими, ну, там, типа, оружием, он сдал он сдал еще и свою форму. И э, вы знаете, что многих пленных как раз просят записать видео, э, чтобы они сказали, типа, что чуваки, не едьте воевать, и едьте домой. Вот, и ему, типа, ему нужно было что-то его одеть, и они нашли ему э, костюм э, жениха или с выпускного, и, в общем, этот человек записал обращение в костюме, э, в костюме с выпускного, я постараюсь ставить фотографию, вот, чтобы вы посмотрели, это очень завирусилось, ну, типа, в Украине, э, вот, что, типа, многие говорили, что не ехали на учение, говорит, этот человек ехал на выпускной, вот, ну приехал не туда.
2: Одна из меня на выпускном в школе буквально сказала, сегодня, друзья, когда мы провожаем вас в последний путь.
1: Да. Ну, кстати, вот то, что Украина делает с пленными, это вроде тоже против женевской конвенции. То есть пленных нельзя так использовать, как пиар-оружие.
2: имена всем показывают. Да-да-да,
1: ты должен их брать в плен и складировать на складе, там, грубо говоря. Нет-нет,
0: ты можешь их допрашивать, ты не можешь их пытать, но их не пытают, они просто...
1: Нет-нет-нет, там именно вот то, что делают с пресс конференциями я читал просто западных чуваков, не то, что там русских какие-то. Но там у них тоже есть разные мнения. С другой стороны, Россия что, войну объявила? Нет, не объявила. Россия тоже
2: я, но опять же, 65%, даже меньше, я видела картинки там в Твиттере, где едут какие-то, ну явно не... В общем, с флагом Красного Креста едут явно не медицинские... Да, да.
1: Нет, там Россия нарушает просто вообще все, что можно. Это реально жесть какая-то. Они там переодеваются в чужую форму, этого нельзя сделать. Бомбят живые э, го- города, к- кассеты Жилой с припасами, да? это тоже нельзя делать. Там нельзя, ну, реально Мы очень много Беспредел,
2: беспредел, как будто бы нет никаких правил.
1: Ну, как будто бы видно, что по этой войне, что, на- насколько бесполезно вообще со, без ООН. <laughs> то а есть... это,
0: ООН это абсолютно бесполезно?
1: Нет, вот ООН не бесполезно. Вот смотри, газ... а, нет, я скажу тебе. Давай. Э, голосование в Генассамблее, хоть оно ничего не решает, очень полезная штука. Потому что по ней видно, что Россия одна во всем мире, и все. Потому что за нее проголосовали только Эритрея, Северная Корея и Сирия, Сири, Сирия. Беларусь, четыре страны, и Россия. Все, вот они проголосовали против резолюции о выводе войск из России. То есть, даже Сербия... Из бра... Украины. Из Украины, да. Фу. Ну, можно из России тоже как-нибудь. Куда? В Беларусь все? Не, ну просто их братушки-сербы проголосовали за. Их братушки-турки, которые такие тоже, Эрдоган, там, Путин, мужики, э- проголосовали за. То есть, ну, там
0: есть воздержа- часть стран воздержалась. Воз-
1: ну, смотри, у них есть оборонительный союз ОДКБ, в котором стоит Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и кто-то еще.
0: Какой-то у- у Туркменистан,
1: Да, и Узби- Узбекистан, мне кажется, Узбекистан, Узбекистан, скорее всего. Да. А, Кыргызстан, Кыргызстан. Кыргызстан, вот. И их союза хватило, чтобы они воздержались при голосовании. И то есть <laughs> я помню, участвовал в ком-то, значит, тоже в дискуссии ВКонтакте. И я пишу, значит... Слушайте, я помогаю, чем могу. Если я могу вселить в кого-то сомнения, в кого-то пропитанного пропаганду. Покупка
0: картин, мне кажется, более действенный инструмент. Я
1: делаю Спасибо тебе за твой труд, Извини,
0: что мы принижаем твои старания. Прости, пожалуйста, продолжай.
1: Да. В общем... Там парень, я ему говорю, что тебе нормально вообще, что Россия воюет без союзников, у них нет союзников нигде, ни внутри Украины, ни снаружи Украины, то есть они просто одни, Он такой, нет, у нас, говорит, есть, ну, не союзники, но они э, не сильно нас осуждают, я говорю, отличные союзники, даже когда Россия вторговалась в Сирию, грубо говоря, со своей операцией, у них там были союзники внутри, был Асад и и были союзники снаружи. Ну, Иран. Они вместе бомбили этих повстанцев. Ну, и, есть, ну и, тур... и турки там, там еще, да. да. У них у всех была цель, чтобы, значит, Асада... Оставить Асада и чтобы убить Исис. И повстанцев, чтобы тоже не продвинулись. Ну, с... там у с... каждого
0: свои были интересы. Ну, да. Каждый хотел завладеть чем-то своим.
1: Да, но по сути они были союзниками. И то есть ты да. там не один борешься со всеми. Вот. А тут вообще нет такого. И ну, это... блин, эритрия,
0: это не шуточки тебе. Ну, да. А если что, своих беженцев отправят. Ну, это в контексте Израиля. Ну, да. Эм, Опасность. Эм, Да, Да. короче, я к тому, что Женевская конвенция... эм, То есть там я знаю, что призывал... Арестович выступал, что призывал, типа, чуваки, соблюдать правила Женевской конвенции, потому что это тоже, типа, будут военные преступления, будут рассматривать и с украинской стороны тоже. Ну, И, типа, не нужно нарушать их. Эм, Вот, потому что я видел, что когда эм, э, русских пленных заставляли петь гимн Украины, эм, в какой-то момент это выглядело забавно, но вообще как-то, да, тоже не очень хорошо. да. но, с другой стороны, когда ты смотришь реально, я смотрел фотографии э, с того, что осталось от Мариуполя, ты такой, да, да, пусть поют, в принципе, гимн, не так плохо. И еще, э, э, ладно, немножко раскручивался, э, пара историй про россиян, Они, перехватили некоторые разговоры россиян, потому что они звонят просто по телефону своим девушкам-женам в Россию. И один чувак значит звонил, что типа мы приехали в какое-то там э, поселок, где депутаты сидят, и значит какой у тебя размер тут разные шубы, какой, какого размера тебе нужна шубу? Вот знал, говорит, и потом он там очень сильно возмущался, что он не успел ухватить плазму побольше, вот потому что ее вынес какой-то офицер, и поэтому он везет плазму поменьше. И когда он мне спрашивает, типа а как ты ее провезешь, он говорит, это да, там все везут нормально все. Я просто угорел, что наверное сейчас, он... сейчас когда нибудь будут что-то мародерить, они будут женщина будет просить еще привезти какой-нибудь бургер и коколу.
1: Да, долларов купи. Ну, это грустно. Больше грустно, чем смешно. Ну,
0: короче, да. Ну, ты уже такой... Ну,
1: я бы еще здесь все-таки, давайте так, 65%. Ну, я просто не верю этому. Ну, в плане, я верю, что это могло быть, но я верю... Короче, у меня такая инфраструктура гигиена, что у меня есть несколько источников. Вот если там появилось то я считаю, что все окей, они проверили. И там этого не было, поэтому для меня этого не ну, для меня это неправда. То есть, ну, понимаешь, в чем я? То то есть есть я, я видел... Ничего
2: не знаешь о том, как фермеры крадут тракторы. А это трак... танки, это мне кажется лучше. Нет, это
1: прекрасно. Фермеры крадущие танки это прикольно. Это, как минимум, фотки эти есть. Нет, фо... да, это ну, как все, раз хорошо. это как раз писали, потому что это, это зафиксировано да, на старайтесь. фото, на видео перехваченный этот ä, разговор. Он больше существует в аудиоформате. Ну.
0: Ну а как ты представляешь, его должны были снять
1: Ну его могли подделать, но я к тому, что Ну
2: Netflix мог бы подсветиться Я
1: к тому, что Это не сильно важная штука, но она, конечно, грустная Вот есть.
0: Эм, да, ну типа есть видео догадательства мародерство, типа как они э, да. грабили обменники, э, да, отделение приводбанка и магазины, то есть это все есть. И последнее, что говорили, что вроде как часть российских войск сказали, что теперь они на самообеспечении, потому что логистически да. все плохо. Это значит, что они должны у местных отбирать еду, Куру, и всё, ро, видела, курка. А, а вот, было языки, прекрасный, был э, прекрасный э, военный э, захват курятника. Это есть на видео. <laughs> <Лев>. <laughs> да, это, это было, между Это прочим, вери- эта информация верифицирована на сто процентов, как да. трое солдат пытаются поймать курей э, или кур, как хотите, э, э, и терпят фиаско некоторые, вот, mm-hmm. и это было очень ферично. Захват курятника, это было мощно. Это серьезная, это операция. Вот военная Э-э, операция. была да. Да, курятник.
1: Да. Маш, что хотел сказать?
3: А
0: хотите про фермеров? Вот. Еще около истории про фермеров. Значит, под сумами деревня. Там было четыре танка, которые ездили вокруг деревни, не могли понять, куда им ехать. И они остановились, и, видимо, у них заканчивалось топливо, потому что из двух танков и, и они перелили топливо в оставшиеся два танка, пересели в них. Mm-hmm. Вышли фермеры и повесили украинские флаги на два оставшихся танка. Mm-hmm. Потом эти россияне навернули круг, вернулись, видят, стоят два танка с украинскими флагами. Они их расхерячили. Блин, Потом они поехали дальше, поехали нашли какой-то мост, а мост явно был не расположен для двух танков. В итоге один танк провалился. Они пересели в один танк и потом увязли где-то в нем в поле. Они пытались его вытолкать, в итоге бросили и ушли.
2: Два сломали, два потеряли.
0: Да. Вот. Да. Да, истории. А, ну еще была история, которая заверусилась про Игоря. Я не знаю, из какого города. В общем, Игорь каждый день выходит в лес погулять, и как-то раз он вышел в лес и и нашел ЗРК ТОР за 20 миллионов долларов, который просто стоял брошенный в лесу.
2: Это ракетная установка, что это? Это
1: противовоздушная.
0: Да, да. я забыл, как зенитный ракетный ракетный, ракетный комплекс. Да, зенитный ракетный комплекс, да. Ну, Сказали, что он стоит 20 миллионов долларов. Вот, и теперь Игоря там даже вписали в какой-то момент в Википедию. Там, там список,
1: список стран, у которых есть э, ТОР, этот да, комплекс. Да. И там Игорь из э, какой-то деревни был. да, Да,
0: да. Это потрясающе. А, еще хотите история про ошибку курьера, как я ее называю? Так. Эм, короче, я с таким столкнулся в Израиле, и, видимо, в России тоже такое происходит. Значит, я когда был у родителей, они живут на улице Ахот Рим. А еще mm-hmm. есть Ахот Рим, это типа кибут под хайфой. Есть улица в Хайфе. И когда я заказал себе суши, я указал, что это улица в Хайфе. Но приехал это все в кибуц. И вот, видимо, у российской армии есть такие же проблемы, потому что, если вы слышали новость, что в Хорватии разбился российский беспилотник. Да. И он разбился рядом с деревней Ярун хорватской. Видимо, летел он в украинскую деревню Ярун, которая А-а-а. находится вообще в другом месте, <связывая> вот, и они такие, ну, Хорватия, Украина, кто там разбирает, кто там разберет их, и, да, смешно, да, забавно, так, давайте дальше по новостям, у нас <связывая> еще есть кое-что, <связывая> мы хотели поговорить про беженцев снова, еще раз, значит, там же куча этих скандалов, скандал на скандале с беженцами из Украины в Израиле, мы говорили про то, что отменили 10 тысяч шекелей взноса, вроде бы как э, или не говорили? В общем, была новость, mm-hmm. что вы должны были а, отменить. Как
2: раз мы записались и узнали, что. А, да. да.
0: Значит, прошла новость, что отменят. 10 тысяч шекелей взноса за беженца, э, родствен... ну, родственника, ну, да, залога, mm-hmm. вот, и, но ну, оказалось, что на самом деле нет, то есть решение приняли, но в силу не вступило. Ну, там, потому что,
1: бывает, да, они не успели перестроиться mm-hmm. и Нормально.
2: прочее. Нормально, а в первый раз они его очень быстро приняли. Нет, это же
1: было вроде бы и так, нет? В смысле? Нет, не было, они не это приняли. странно, хорошо, признаю.
0: Да, и, в общем, значит, там очень долго, ну, кошмарили Местные, э, местное население. В этом преимущество, типа, гражданского общества, что вот были протесты, это все работает, mm-hmm. потому что изначально не хотели вообще пускать украинских беженцев. Потом, значит, начали давить все на российско-русскоязычных депутатов, они начали давить свою не очередь. только на... русскоязычных, из-за... они тоже, все, да.
1: тоже полностью за Украину, поэтому... Ну... Да, да, начали... Мне кажется,
2: что НДИ прямо сразу Ну, ну НДИ это их повестка. Ну, типа очень... Было бы да. странно,
0: если бы они замолчали это. Uh, это то, что они, блин, должны, они, должны стоять во главе вот этого. Uh, Но ну, они стоят, стали, мне кажется, да. да. То есть Алекс Здорово. Кушнер там прям, да. ну, реально много делает. Да, вот. И, собственно, давили на Ольгерша Шакет, это uh, министр МВД наш. Да. И uh, она разрешила uh, квоту, установила квоту в 5000 человек, что, учитывая, mm-hmm. что из Украины уже бежало 2,2 и 2 миллиона, как будто бы очень, uh, очень мало. И значит uh, из того, что я не мог понять, почему, и я увидел только кусок статьи, которую написал Амит Сигаль, такой правый э, журналист, который написал, что если вы хотите разрешить въезд э, украинских беженцев в Израиль, это вы подвергаете э, риску еврейский характер государства. И я не понимаю, как себе представляет Амит Сигаль э, вот эту информацию. То есть 40 миллионов украинцев видят новость, что Израиль разрешает езд беженцев. Все эти 40 миллионов украинцев садятся на самолет Эляль вместе все, просто летят в Израиль, вламываются в Израиль, собственно, захватывают, устраивают свой Майдан, свергают правительство, устанавливают премьер-министром Порошенко, смену премьер министра Януковича. Кашрут. Да, вместо Кашута сало, на каждый, каждый шаббат все едят сало. с сало. Вот, и все. Ну, то есть они вот так себе представляют, то есть... Как может подвергнуть беженцы могут подвергнуть еврейский характер государства, если у них даже паспортов нет, они не могут не ни голосовать ничего. В чем я не понимаю, в чем проблема?
1: Я не знаю. Но...
2: еврейский характер, мне кажется, подразумевает помощь тому, кто оказывается в беде. Ну Жертвы, да. Если это не чужие люди.
1: Угу. И да, и страна это не В общем, да, есть такое. Я так скажу. Мне кажется, что просто дело в политике. То есть Амидсигал это ликудник, ну не ликудник, но он, грубо говоря, он топит за ликуд, он топит за Нитаниэгу, он топит за ликуд. Он талантливый журналист, не спорю, хорошо пишет на канал, но, грубо говоря, по взглядам он такой про ликудовский. Проблема, что по беженцев оседовала коалиция, она им помогает, то есть они прям, ну тоже проводят какие-то законы, вот что там пытаются и прочее. То есть, там но есть... не все, есть вот тоже. Ну, есть это, но есть НДИ, но все равно они там топят. Uh-huh. И, грубо говоря, оппозиции нужно как-то играть на чем-то еще, чтобы, потому что если они будут тоже топить, они как будто бы, получается, в эту упряжку влезли, что для них э, нехорошо, как для лидеров, ну, в таком духе. Вот, и поэтому они пытаются вот найти, как-то можно отыграть, как-то можно поставить, что правительство делает неправильно. То есть, ну, мне кажется, это в этом дело.
0: Мне кажется, что Эфрат он наконец-то послушал наши подкасты, где мы возмущались о том, почему, типа, вот беженцев, есть же у нас огромные территории на юге, где никто не хочет жить. Отправьте беженцев туда, на юг, пусть, типа, они будут явно не против, чтобы там сделать рабочие места, что-то. И в итоге сейчас вот я читал последнее заявление, что они, значит, сделали для репатриантов, не для беженцев, для репатриантов улучшенные условия для тех, кто хочет жить на юге и в Галилее. да. Только
1: ты не прав, это не Фанша Шабиден. Шабиден — это министерка образования сейчас. Это Пнина, Шато, что я там, забыл. Ну, это...
0: 65%, вы помните. Абсорбция, да. Да, 65%. Да, в общем, она сказала, что будут дополнительные деньги для людей, которые захотят жить на юге и в в регионе Галилеи. Вот, и, собственно, да, это же отличная идея, как раз вот, типа, дать людям возможность, если никто не хочет жить, типа, на юге в периферии. Вот как раз дайте людям возможность там. Я думаю, что уверен, что они не будут против. Они хотят, чтобы у них была крыша над головой, в них не стреляли. Мне кажется, mm-hmm. это прям минимальный запрос, если вы их поселите, условно говоря, там где-нибудь рядом в ерухами, в, в Димоне или еще где-то. Я не уверен, что, что они будут против.
2: Тут еще есть. Не хочу, не хочу вставать, не хочу быть адвокатом дьявола, но сейчас немножко побуду, потому что нас же в целом, я думаю, ждет очень большая волна Алии из Украины, и из России, точно, и из Белоруссии ну, не думаю, что да, с 90-ми, но прям больше, угу. чем была наша. Э, это же не только места, где будут жить новые репатрианты, это инфраструктура, это школы, это больницы, я не уверена, что на юге и в Галилее есть достаточно школы больниц. Угу. Ну и там магазинов и всего остального, но в первую очередь школы больницы больниц.
1: Не, ну они и строят их так-то.
0: Но они годами, у них же была программа обустройства периферии, это же было в предвыборной компании, что то не у всех. Да. Вот, то есть я когда читал предвыборные как эта программа предвыборную, почти у каждой партии, 90% партий, было написано, типа, обустройство периферии, то есть приводить туда заводы, открывать офисы, то есть мы знаем, что на юге, например, много открывается хай mm-hmm. то есть в Бершеве есть же университет большой, Бангуриона, и там много, как раз там тоже есть свой городок хай-тека, где, где международные компании находятся, где mm-hmm. тоже занимаются, где есть рабочие места, вот, и потихоньку, я думаю, что вот как раз у вас есть люди, можно самое время начинать что-то делать.
1: Целина, на целину, да.
0: Ну, там, на юге, кроме бедунов, никто не хочет жить, Бедунов и тех гоняют, вот, мне кажется, не такой плохой вариант.
1: Ну да.
2: Что это не они кочевники. Они кочевники, потому что их гоняют. они гоняются, они кочевники.
1: Ладно, Давайте еще про закон. Да, вот
0: давай. А, да, приняли закон о гражданстве. Лев, расскажи, что это и зачем это?
1: Ну, это закон, который не приняли год назад, примерно. Ну это закон. У нас есть такая проблема, что, грубо говоря, во время войны за независимость уехало очень много палестинских арабов из Израиля, и они у них сейчас дети, внуки их живы, и они хотят вернуться по праву, грубо говоря, есть закон о возвращении, что внуки, дети евреев могут вернуться в Израиль. Палестинцы такие, можно мы тоже вернемся, как бы? Можно, ну, даже у них есть родственники, скорее всего, в Израиле, с которыми они хотят соединиться. Вот. Э -э Ну, и, грубо говоря, закон угрожает э в долгосрочной перспективе демографической безопасности Израиля, потому что очень много арабов могут вернуться, получить паспорта, выбирать здесь э арабское правительство. И поэтому, ну но (свы) они не могут принять закон о том, что арабам нельзя, а евреям можно, потому что это будет немножко апартаид. да. Поэтому они каждый год э, принимают, каждый год собираются, ходят с мужиками в баню и принимают, продляют действие указа о том, что нельзя, значит, этим воссоединяться сроком на год, грубо говоря. Они
2: ждут, пока они не умрут, просто все эти люди, у которых есть такое право.
1: Ну, скорее всего, они ждут, пока каким-то образом решится вопрос с двумя государствами двух народов. И они просто уже скажут: вот То у вас я есть Они просто
2: ждут, пока все эти люди умрут. Да, да, по
0: факту, да.
1: Ну да, реально, да. Ну, либо
0: начнется Третья мировая война и всем станет пофиг.
1: Но на самом деле, да, это это не решение проблемы, но они пока не могут решить проблему, поэтому они пока ее просто... Да, это
0: проблема очень тяжело решаемая, к сожалению.
1: Да, пока никто не смог решить эту проблему. Вот в чем проблема, не то чтобы... То есть я бы не сказал, что в этом виновата наше правительство, то есть пока никто не смог. И закон приняли. Коалиция не могла, потому что в коалиции входит арабская партия, которая не проголосует за... И в прошлый раз, по-моему, даже арабская партия чуть ли не проголосовала там за частично, но там левые вздулись. И теперь э, в итоге сейчас коалиция проголосовала с оппозицией, Сейчас проголосов... правые проголосовали, левые проголосовали против, а правые... правые проголосовали за. Ну и теперь по правым каналам я вижу, там такие. вот, блин, какая же была бы классная коалиция. Все правые реально скинулись, проголосовали и ну, провели закон о гражданстве, реально важный. И я такой думаю, ничего себе, может, до, вас до... дойдет, в чем проблема-то. Ну а там проблема просто у Нитаньягу, что он занимает весь ликут. <свист> И с ним не хотят дружить остальные правые.
0: <свист> Блин, занялся песочный Развлекся. Да, да.
1: Да, вот такая история про израильский кнест.
0: Да, ферично. Эм, давай поотвечаем на вопросы. Там были какие-то вопросы? Давай.
1: Но ну, там у нас в форме. И я в было... конце
0: закончу последней шуткой, которая у меня есть.
1: Э-э- так. Так, 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 так. Сейчас в форме были, было два вопроса. Угу. Первый вопрос Э-э- от нашего постоянного комментатора в форме. Я думаю, это просто код. Потому что он раньше... Ну, раньше он писал только мяу, мяу и прочее. Мы иногда зачитывали эти мяу, мяу, иногда не зачитывали, потому что, ну, странно. Вот. Но они были. Юдари пишет, вам нет необходимости приходить в Нармяу. Злость в ответ. Мяу, происходящее, Нармяу. Спасибо
0: большое, товарищ Кот. Да, огромное спасибо. Ну, Да, да так так и есть. Стараемся сублимировать нашу ненависть и злость во что-то продуктивное и позитивное. Да.
1: И второй вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь идеи, соображения, догадки, почему россияне уничтожают именно русскоязычные города и районы Украины. И убивают именно русскоязычных? Ведь по факту все обстоит именно так.
2: Боятся языкового барьера.
0: Они такие, мы не сможем убивать украинцев, потому что мы не поймем, как они кричат. Ужасно. Ну. Короче, первая история, про которую... Ну, то есть, нет... Ну, как бы... Россия не говорит, почему она напала на русскоязычные города, потому что по факту Россия говорит, что она не напала. Но из того, что я читал, что, в принципе, логично, эм, что, э, во-первых, Путин очень расстроился, что русскоязычные города типа Харькова, Бердянской, Мелитополя Херсона не встречают их цветами и э, шариками воздушными. Вот в Херсоне сейчас пытаются... Сделать вот эту вот ХНР непонятную. Вот там уже по- они похитили мэра, да. и наверное, пытались там пытаются сейчас подкупить каких-то других депутатов, но в итоге все равно это не получается, потому что в Херсоне проходят многотысячные украинские митинги э, с флагами, все такое. и Поэтому в России прям сложно реализовать этот сценарий с ХНР. И так, собственно, по всем городам. И возможно, поэтому, когда ты не можешь взять типа город, ты начин- а злятся и просто начинаешь его бомбить. Mm-hmm. Как-то
1: так. Ну, тут у меня. Ну, во-первых, почему все это происходит? Потому что Путин безумный диктатор, который строит свои решения на абсолютной чуши, которую ему приносят в папочках, и поэтому все это происходит. То есть тут нет, не нужно искать, как бы, логики, что россияне кого-то убивают. Ну, россияне, россияне ВКонтакте кидают зиги и думают, что они там всех победят сейчас, потому что они ничего не понимают, что происходит. Ну, грубо говоря, я их не оправдываю, но это примерно так выглядит. Или стараются, ну, типа, я переехал в Инстаграм из Инстаграма ВКонтакте, потому что, потому что так вышло. Не потому что. мои сородичи украинцев нет 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 вот так это выглядит то есть э, это все ну, причина такая да и я с, тоже слышал версию про то что Путин обиделся но вторая очевидная версия потому что п, эти города около границы России Россией находятся вот
0: да потому что там от Харькова до Белгорода там прям 80 километров или 60 что-то такое да. э, вот собственно еще и поэтому вот, да, потому что если бы, ну, типа, нападать на Западную Украину, тебе нужно сначала Восточную пройти, а тебе Восточная Украина не сдается, и поэтому э, приходится бомбить то, что дают бомбить. Ну, вот, да,
1: сказать. ну, тут они начали сейчас кидать ракеты по Западной Украине тоже, Винница, это Западная Украина, да? Да. Ну, вот они в Виннице бомбили ракетами, Львов бомбили ракетами недавно.
0: Да, да, это там и Днепр прилетает. Да. на востоке.
1: И, ну, и с- сегодня самый американский военный э, сказал, что... Не военный этот, господи. Ну, как министр обороны, например, такой парень. Uh-huh. В общем, он сказал, что показывает, что Путин это... Ну, как сказать, что... Не то, что в отчаянии, но то есть он уже... Нет никакой военной... Нет никакого военного... То есть, окей, давайте так бомбить там Мариуполь, они хотят его взять. Он в кольце находится, да. это людоеста полнейшее, то есть там умирают люди от Что голода, ужасно. Взять, ну, они хотят взять Мариуполь, город. Им важно, чтобы его.
0: была сухопутная граница между Крымом и э, остальной Россией. Ну, я сейчас тебе
1: военную говорю. Поэтому они бомбят его, чтобы, да. значит, подавить сопротивление, войти туда войсками. Окей, допустим, людоедство отвратительно ненавижу, но... Кидать ракету во Львов (смех) бесполезно, потому что, ну, там нет никаких войск, это Ну, просто. Это ну... исключительно,
2: чтобы посеять панику. Это
3: да.
1: Ну да. Ну вот, я говорю, что это такое.
0: А, хотите еще про э, Вторую армию мира? Еще cool story, я забыл ее записать, но я ее помню прекрасно. Значит, э, она была такая. Российским, вернее, украинским Артиллеристам приходит задание, ну, типа, им разведка говорит Куда стрелять? Mm-hmm. Они говорят, вот под николаем Заняли аэропорт, там стоят Чужие вертолеты, стреляйте, они стреляют Вертолеты, что-то там взорвалось, они такие, хорошо На следующий день им снова говорят, стреляйте туда же Они говорят, mm-hmm. в смысле туда же? просто стр... Делайте, что вам говорят Они стреляют, снова взорвалось И потом выяснилось, что произошло, значит, они захватили Россияне захватили аэропорт, высадили туда вертолеты эти вертолеты взорвали, как раз артиллерии. Что сделала Россия? Приехали бульдозеры, они сдвинули в этот хлам вертолетов, и они поставили еще больше вертолетов. И в итоге их тоже взорвали. Это такой цирк.
1: Этого я не видел, поэтому для меня это новость. Не существует, но хорошо. Но история смешно.
0: Вот, ну, вот, а, возможно, они э, живут в этом мифе, что, типа, э, снаряд не падает в одно место дважды. Мне кажется, что это только такая логика, потому что другой у меня для вас нет. Ладно, давайте тогда я последнюю cool story. В общем, есть такой украинский комик Александр Сас, он широко известен в очень узких кругах. У него есть единственный талант, ну не единственный, но такой самый главный бесполезный талант. Он хорошо пародирует голос Гарика Харламова. Значит, он записал голосовое сообщение голосом Гарика Харламова, который говорит, что... Война в Украине — это ужас. Все, выходите на улицы, типа протестуйте. И это завирусилось, и, типа, россияне начали скидывать друг другу эту аудиозапись. И в итоге Гарику Харламову пришлось писать пост в Инстаграме. Это есть его в Инстаграме, я не проверил. Эта информация верифицирована на 100%. Ну, Хорошо. Я проверил. Гарик Харламов пришлось ему оправдать, что «Нет, нет, вы что, я такого не писал, не может быть, я ни к чему не призываю, нет, 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 нет». Вот, э, так что не будьте как Гарик Харламов. И вот. Да, я хотел
1: сказать, что спасибо огромное всем комментаторам на Ютубе, которые нам писали комментарии, что Спасибо, что делаете выпуски, нам в Украине это здорово помогает не сойти с ума. Ну, то есть я бы ради единственного комментария бы писал еще выпуски. Ну, потому что если хоть один человек слушает в Украине, ему хорошо, то я. Общем, да, общем, вот, держи, Держитесь, ребята. Э, да.
0: пом- спасибо по- вам. Пытаемся помочь э, как можем. Вот, э, все равно мы победим, все будет хорошо. Надеюсь, что мы вас достаточно раскрутили и распаяли. Э, вот, и себя в том числе. Э, спасибо всем тем патронам, которые еще остались. Я знаю, да. что там сложно, особенно людям, которые из России нам донатили. Там уже больше не работает. Карточки не работают, ничего не работает. Вот, э, возможно, придумаем какое-то альтернативное решение. Mm-hmm. Возможно, и нет. Мы посмотрим, как это работает. Да. Вот. Э, Все, спасибо всем, кто смотрит, слушает, ставит лайки, комментирует. Эм, Встретимся приблизительно через неделю. Да. Да, да. С вами был Макс, Лев и Маша.
1: Да, а ты быстро смонтируешь выпуск? Э
0: -э, Я думаю, что да, возможно, завтра уже выложу.
1: Ну, в общем, э -э, просто, если вы не не подписаны на Ялл и живете в Израиле, то в среду мы делаем вечеринку, ну, Пуримскую вечеринку для Масы. Так что, если вы были на Масе, то ждем вас. Там будет клево. Вот. Отлично.
0: И
2: если не были, то тоже ждем.
1: Ну, в принципе, да.
0: Туда может кто угодно пойти, правильно?
1: Ну, насколько я знаю, да.
0: Эта информация верифицирована на 65%. Больше всего ждет
2: тех, кто сейчас на
0: Да. Я думаю, нам нужно переименовать подкаст 65%. Да. Ладно, ребята, надеюсь, что вы знаете лучше. Все. Всем пока, услышимся приблизительно через неделю.
3: Пока. Пока.